0: Chyba wszyscy obserwujemy olbrzymi postęp, jeśli chodzi o cyfryzację uczenia, a pandemia stała się katalizatorem zmian zarówno po stronie edukatorów, jak i ich klientów. Mam wrażenie, że jak już opadnie kurz, wiele firm szkoleniowych i uczelni wyjdzie z pandemii mocno wzmocniona na umiejętności cyfrowe. Jednak samo bycie się z technologią to tylko pierwszy krok. Warto skupić się na dobrym projektowaniu tak, by powstające produkty szkoleniowe wykorzystywały potencjał narzędzi informatycznych i były zaprojektowane pod kątem dostarczania konkretnych wartości. Nazywam się Sławomir Weiss, od początku wieku zajmuję się edukacją cyfrową i zapraszam do poznania praktycznej metody projektowania szkoleń zwanej 7 Okien Procesu Rozwojowego podczas tego podcastu na Platformie Nauczania Dorosłych ePale. W edukacji cyfrowej i w ogóle w szeroko pojętym blended learning często zadajemy sobie pytanie, dlaczego niektóre produkty edukacyjne są udane, a niektóre nie. Dlaczego jest tak, że niektóre z tych produktów przynoszą wartość, są postrzegane jako dobre, wartościowe, a niektóre są po prostu zmorą dla osób uczących się albo są w świecie słabymi produktami. Wiele się mówi o tym, jak opracować coś, jak użyć narzędzi, Natomiast warto sobie najpierw zadać pytanie, co chcemy w ogóle zrobić. Jeżeli spojrzymy na szkolenie jako coś, co ma przynieść konkretną wartość, to najczęściej tą wartością jest zmiana, czyli spowodowanie, żeby ludzie, uczestnicy kursu albo uczestniczy szkolenia, coś robili inaczej, zmienili swoją praktykę zawodową, jakoś inaczej się zachowywali w tej sytuacji po to, żeby osiągnąć różne inne efekty. Jeśli przyjmiemy, że naszym zadaniem jest dostarczenie właśnie takiej wartości, to warto pomyśleć o uczeniu jako o tworzeniu sytuacji edukacyjnych, czyli tworzeniu takich sytuacji dla osób, które są odbiorcami szkolenia, żeby one właśnie się czegoś nauczyły, żeby zmieniły swój sposób działania, żeby przyjęły inną postawę, nabyły nowej wiedzy, nowych umiejętności. Warto też spoglądać na sytuacje edukacyjne, które tworzą nasze szkolenie z perspektywy osoby uczącej się czyli spojrzeć na to w jaki sposób osoba ucząca się odbiera to co jej proponujemy. No dobrze ale jeżeli przyjmiemy taką perspektywę i będziemy chcieli zbudować sytuację edukacyjną jakiś proces taki proces który jest kompletny który zawiera wszystko co jest potrzebne żeby nam się udało to pytanie jest jak się takim projektowaniem zająć i czy można to zrobić w sposób możliwie uporządkowany i taki, w którym się odnajdziemy. Jest wiele podejść do projektowania produktów, również edukacyjnych typu design thinking. Natomiast to, co ja bym chciał zaproponować, to jest takie podejście, które się nazywa 7 okien procesu rozwojowego, inaczej nazwane LBC Canvas, Learning Battle Cards Canvas i to jest metoda, w której Nacisk kładzie się na dobieranie sytuacji edukacyjnych w taki sposób, żeby najważniejsze elementy procesu edukacyjnego zostały dobrze zaadresowane. To jest metoda, którą będziemy omawiać w najbliższym czasie. Za za chwileczkę pokażę poszczególne jej okna. Natomiast o tyle jest to dla was wygodne, że w ramach tego podcastu również udostępnimy LBC Canvas, czyli taką kanwę, na której można sobie taki proces układać samodzielnie w ramach pracy projektowej. Zacznijmy od samego pojęcia sytuacji edukacyjnej. Jak wspomniałem, to jest coś, co dajemy, co robimy, co udostępniamy po to, żeby osoba ucząca się czegoś się nauczyła. Często dzieli się sytuacje edukacyjne na tak zwane synchroniczne, czyli takie, w których wszyscy uczestnicy muszą naraz coś robić. To są wykłady, to są seminaria, to są warsztaty, to są webinary, na asynchroniczne, czyli takie, w których nie muszą osoby, które biorą udział w tym procesie być naraz dostępne. To mogą być fora dyskusyjne, to mogą być społeczności praktyków, to mogą być zadania robione na współdzielonych dokumentach oraz na formy, które nazywamy do samodzielnej nauki self-paced, czyli takie, w których osoba ucząca się pracuje sama, zupełnie niezależnie od wszystkich innych uczestników szkolenia i od pracy trenera. To na przykład są filmy, to są na przykład wystąpienia, to są materiały do czytania, to są ćwiczenia do wykonania, to mogą być zadania wdrożeniowe. O ile w edukacji takiej typowej, stacjonarnej wydaje się, że większość tych rzeczy dzieje się z udziałem trenera, jest jeden trener, który coś dostarcza, który o coś prosi, który organizuje, tak w przypadku edukacji cyfrowej wcale tak być nie musi. Ludzie mogą otrzymać dostęp do pewnych materiałów, treści i ta rola trenera niekoniecznie musi być oczywista. Ludzie też mogą korzystać z różnych treści, które są stworzone przez wiele różnych osób, stąd też mogą nie dostrzegać konkretnie roli tego trenera. W edukacji cyfrowej często na sytuacje edukacyjne mówimy Digital Learning Experience, żeby podkreślić, że to jest rzeczywiście doświadczenie, które się pojawia przed uczestnikiem, którego on doświadcza i z którego się w jakikolwiek sposób uczy. To jest też fajne, dlatego że to też podkreśla że osoba ucząca się jest w centrum naszej uwagi. Skoro już wiemy, że zajmiemy się układaniem sytuacji edukacyjnych czy też Digital Learning Experiences w postaci jednego procesu za pomocą LBC Canvas, to spróbujmy po kolei omówić poszczególne obszary tego podejścia. Pierwszym obszarem metody siedmiu okien jest analiza. Jest to obszar, w którym będziemy proponowali sytuacje edukacyjne czy metody, które pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację, lepiej zrozumieć potrzeby uczestników, lepiej zrozumieć cele jakie się stawia przed szkoleniem i w ogóle lepiej zrozumieć to co jest potrzebne. Brak analizy oznacza to, że będziemy coś robili, no ale być może to będzie potrzebne, być może nie będzie potrzebne, być może będzie pasowało do kontekstu, a być może nie. Pamiętam historię usłyszaną na jednym ze szkoleń dotyczących projektowania procesów rozwojowych, którą usłyszeliśmy od szefa działu szkoleń. Jak wiecie w wielu firmach tak zwani doradcy klienta czy sprzedawcy są szkoleni z zakresu produktowego, czyli poznają nowe produkty, a w przypadku telekomunikacji tych produktów jest mnóstwo. Dział szkoleń postanowił zrobić tym razem coś ekstra, tam był całkiem niezły budżet, więc postanowili zrobić to w formie takiego filmu detektywistycznego, w którym uczestnik szkolenia wciela się w rolę detektywa, który poznaje różne aspekty nowych produktów. Film był zrobiony bardzo dobrze, bo to był dosyć dobry budżet, z całkiem niezłą jakością techniczną. I co się stało? Otóż szef działu sprzedaży przyszedł do szefa działu szkoleń i powiedział coś takiego. Słuchaj, bardzo fajny film i w ogóle bardzo nam się podoba to, co robicie. Natomiast nasi sprzedawcy o 8.30 siadają do pracy i o 9.00 zaczynają dzwonić po klientach. I oni tak naprawdę potrzebują, i o to Was prosimy, po prostu zwykłego dokumentu, spisu dobrej bazy danych z nowymi produktami, po to, żeby mogli szybko zajrzeć i szybko klientowi doradzić, w zależności od tego, co słyszą po drugiej stronie. I to jest świetny przykład braku analizy przy projektowaniu procesu rozwojowego. Czyli ktoś zechciał zrobić coś fajnie, coś dużo lepiej, natomiast jakby zapomniał, że trzeba zapytać, dowiedzieć się, przeanalizować, co właściwie jest potrzebne. I tutaj problem nie polegał na tym, że odbiorcy tego szkolenia nie chcieliby sobie oglądać filmów detektywistycznych, jednak do tego celu i do tego kontekstu, w którym to szkolenie było wartościowe, kluczowe było to, żeby wiedza dotycząca nowych produktów została dostarczona w możliwie prosty sposób i w możliwie użyteczny dla osoby, która z tego korzysta. Przecież ona nie chce się tych produktów uczyć na pamięć. Ona po prostu chce zawsze dobrze odpowiedzieć klientowi i to jest właściwie cel jej działania. Mam nadzieję, że podobnie jak ja macie przekonanie, że nie można pominąć procesu analizy. W związku z tym, jakie pytania warto sobie zadać na tym etapie? Pierwszym pytaniem to jest pytanie, jakich metod użyć, żeby zidentyfikować potrzeby rozwojowe grupy docelowej. Jaki poziom kompetencji posiada rozwijany podmiot, organizacja, zespół, osoba, poszczególni pracownicy? Jaki jest ich obecny poziom kompetencji? Jaki jest pożądany poziom kompetencji? Co ma się zmienić? Do jakiego momentu mamy dojść? Są to też pytania, czym charakteryzuje się ta grupa docelowa, jaka jest jej demografia, homogeniczność, stan rozproszenia, bo to wpływa na metody, poziomy zatrudnienia. Jak pewnie zauważyliście, uczenie na przykład w różnych generacjach uczestników jest realizowane zwykle na różne sposoby, bardziej pasujące do ich potrzeb. Warto też sobie zadać pytanie, czym charakteryzuje się środowisko rozwojowe, w jakim te osoby funkcjonują, skąd one czerpią na ogół wiedzę, skąd dostają informacje, do czego są przyzwyczajeni, czego nie lubią. Takim przykładem jest to, co kiedyś usłyszałem od klienta, żeby zaprojektować platformę e-learning, która nie przypomina platformy e-learning, ponieważ wdrażaliśmy już trzy platformy e-learning i ludzie mają po prostu tego dosyć. Są również takie potrzeby. Istotą pracy z LBC Canvas, czy z metodą siedmiu okien jest dobieranie metod, które właśnie pozwolą nam odpowiedzieć na te pytania. Warto tutaj sięgać do bardzo szerokich horyzontów metod, różnorodnych metod, zarówno metod, które mogą być stosowane wobec uczestników szkolenia, jak i na przykład ich szefów. Ja zwykle korzystam z takiego narzędzia, jakim jest Lednik BattleCards które pokazuje wiele metod, a można też skorzystać z tego z zasobu metod, jakie się zna, czy jakie się używa. Mam w ręku te karty i postaram się kilka takich metod przytoczyć do, specjalnie do tego etapu analizy. No to na pewno może być coś takiego, co się nazywa assessment, tak? czyli sprawdzenie, co właściwie ludzie potrafią zrobić i w jaki sposób to robią. To może być metoda 360 stopni. Czyli taka metoda, w której badamy to, jak człowiek jest postrzegany z różnych perspektyw. To może być na przykład wideokonferencja, to może być spotkanie, to może być konferencja, która jest zrealizowana wspólnie na przykład z osobami, które są odpowiedzialne za pracę pracowników, którzy mają być przeszkoleni. To może być focus grupa, czyli wybranie części ludzi, zebranie ich w jakimś miejscu i opracowanie na podstawie. Dyskusji z nimi, kształtu tego szkolenia, najlepszych rozwiązań, które mogą być zastosowane. To może być na przykład checklista, czyli spojrzenie, jakie efekty musimy uzyskać, żeby uznano, że to szkolenie się udało. Może to być wywiad, czyli możemy pomyśleć o tym, że trzeba by było kogoś przepytać pod kątem tego, co jest potrzebne, jakie są dotychczasowe zachowania zespołu albo uczestników co im pomaga, co im przeszkadza w dobrym wykonywaniu pracy. Takim typowym dla edukacji cyfrowej narzędziem jest niewątpliwie big data, czyli sięgnięcie po twarde dane, które są często dostępne w wielu organizacjach, na przykład w systemach CRM, czyli gdybyśmy mieli projektować szkolenie dla na przykład handlowców, pewnie poprosiłbym o to, żeby udostępniono mi dane z systemu CRM, który by mi pokazał na przykład, czy oni dobrze składają oferty, źle składają, czy dobrze się kontaktują, czy często z klientem, jak długo trwa moment, od kiedy się skomunikowali z klientem, a kiedy mu wysłali ofertę. Wiele tych informacji jest zapisanych w systemach, które ogólnie możemy nazwać big data, czyli systemami, które bardzo dużo notują, a trzeba Dokonać pewnych wyborów i pewnych agregacji, żeby dobrze wywnioskować z tych danych, jaka jest rzeczywistość. Drugim obszarem metody siedmiu okien jest tak zwana świadomość. To obszar, w którym planujemy działania czy sytuacje edukacyjne, które spowodują, że ludzie, którzy mają się uczyć, będą wiedzieli, czego się będą uczyć, będą rozumieli, na co się decydują i przede wszystkim zrobić wszystko, żeby się na to zdecydowali. Bo jak wiadomo, trudno jest nauczyć kogoś, kto nie chce się nauczyć. Będziemy się starali przede wszystkim tutaj odpowiedzieć na pytania, jakie działania podjąć, żeby zaangażować ludzi do tego, żeby zaczęli się uczyć, na ile osoby, które biorą udział w procesie rozwojowym są świadome ich indywidualnej potrzeby, na ile widzą powiązanie tej potrzeby z własnymi korzyściami, ze swoją pracą, ze swoją tak zwaną agendą, czyli tym, co chcą realizować. Pytanie też, jakie mechanizmy motywacyjne mogą być efektywniejsze w tym konkretnym procesie szkoleniowym. Jaka jest świadomość w otoczeniu tych pracowników, ponieważ często ludzie idą na szkolenie i wracają do jakiegoś środowiska w pracy, które też musi być świadome, co się wydarzyło. Na jednej z konferencji słyszałem bardzo fajną historię, która pokazuje, jak ważny jest obszar świadomości. To była opowieść koncernu paliwowego, który kształcił pracowników, którzy pracują na stacjach benzynowych No i starał się to zrobić w możliwie atrakcyjny sposób, czyli za pomocą różnego rodzaju grywalizacji, różnego rodzaju atrakcyjnych form. Niemniej jednak to zupełnie nie wychodziło. I zespół, który się zajmował szkoleniami tych pracowników, Doszedł do wniosku, że trzeba głębiej zajrzeć, w co właściwie się dzieje w tej firmie. Otóż okazuje się, że pracownicy stacji benzynowych w dużej mierze chcą przejść do tak zwanego HQ, czyli do biura, czyli pracować w zupełnie innych warunkach już nie na placu, tylko pracować w korporacji, w biurowcu. I żeby to zrobić ci pracownicy muszą przepracować tam dwa lata przynajmniej na stacji i wtedy mogą się ubiegać o stanowisko w rekrutacji wewnętrznej, żeby się dostać gdzieś wyżej. Uznano, że można by im zaproponować taką formę szkolenia, która byłaby zupełnie dobrowolna i która by pozwalała im wcześniej się starać właśnie o awans. Dobrowolność tej formy nie jest przypadkowa, dlatego że jeżeli ktoś dobrowolnie realizuje szkolenie, które jest dość długie, zawiera wiele zadań, które trzeba wykonać, no to już pokazuje, że jest wytrwały, że jest zaangażowany. W związku z tym wydaje się, że jest już niezłym kandydatem na to, żeby go rozważać do do awansu. I to jest właśnie moment, w którym ktoś zadał sobie trud, żeby zrozumieć jakie są oczekiwania, potrzeby osób uczących się i spróbował je zaadresować, czyli wpisał się w agendę tych pracowników, którzy tak naprawdę chcieli awansować do biurowca. No dobrze, no ale w jaki sposób pracować nad tym obszarem, jakich sytuacji edukacyjnych, jakich metod używać, żeby tutaj podziałać. Taką klasyczną metodą stosowaną zwykle jest certyfikacja. Czyli takie podejście w tym mówi się, zdefiniujmy certyfikaty, ludzie chcą mieć certyfikaty, chcą je otrzymywać. Certyfikaty są taką wartością, którą właściwie dostaje człowiek dla siebie i będzie mógł dzięki temu mieć nadzieję na lepszą pracę, na lepszą przyszłość. Inną metodą jest autodiagnoza. Czyli dostarczmy ludziom jakiegoś narzędzia, które pozwoli im zbadać się w jakiś sposób. Ludzie uwielbiają się dowiadywać czegoś o sobie, przeglądać się w różnego rodzaju lustrach, dowiedzieć się, że są bardziej zieloni, albo bardziej czerwoni, według jakiejś jednej klasyfikacji, albo są, mają taki, a nie inny talent, według galupa. Różnego rodzaju autodiagnozy powodują, że przybliżamy osobę uczącą się do obszaru szkoleniowego, który mamy na myśli i po, pozwalamy jej spojrzeć na siebie przez pryzmat właśnie tego obszaru, którego, który chcemy rozwijać. Innymi metodami są różnego rodzaju metody uświadamiające, czyli na przykład storytelling, opowiadanie różnego rodzaju historii, pokazywanie różnych rzeczy, demonstracje, pokazy, filmiki różnego rodzaju, nawiązujące do czegoś i powodujące, że ludzie spoglądają, dostrzegają wartość w tym, w czym może dotychczas nie nie widzieli wartości. Kluczowe na tym etapie jest również komunikowanie szkolenia, czyli nadawanie mu tytułu, robienie odpowiedniego streszczenia, które spowoduje, że osoby, które będą chciały się zdecydować na to szkolenie, a o to nam chodzi, Będą wiedziały, na co się decydują i jakie wartości mogą dzięki temu uzyskać dla siebie. Ludzie zupełnie inaczej zareagują na tytuł, na przykład, propedeutyka wystąpień publicznych, a zupełnie inaczej zareagują na tytuł, na przykład, 7 metod na to, żeby uniknąć tremy podczas wystąpień, albo jak mówić, żeby cię słuchano. Podsumowując więc róbmy wszystko, dobierajmy metody, które spowodują, że ludzie będą wiedzieli na co się decydują, będą chcieli na to się zdecydować. Troszeczkę musimy sprzedać naszą koncepcję szkolenia po to, żeby spowodować, że ludzie dorośli, którzy chcą chcą wiedzieć w czym biorą udział i na co się decydują, mogli to zrobić skutecznie. Trzecim obszarem metody siedmiu okien Jest wiedza, czyli jeden z trzech takich najbardziej znanych podstawowych podziałów na wiedzę, umiejętności i postawy. W tym obszarze dobieramy przede wszystkim metody, które pomogą ludziom dowiedzieć się, zrozumieć, pomogą zebrać, posiadać odpowiednie informacje, mieć pewne uporządkowanie tej wiedzy. I tutaj wydawałoby się, że sprawa jest prosta, bo zwykle wydaje nam się, że potrafimy jako szkoleniowcy przekazywać wiedzę, jednak okazuje się, że można robić to na bardzo wiele sposobów. Pamiętam taką historię, kiedyś projektowaliśmy taki system, w którym były różnego rodzaju materiały, między m.in. materiały wideo dotyczące różnego rodzaju zachowań, różnego rodzaju zjawisk które, czy umiejętności, które warto nabyć. Problem polegał na tym, że ludzie nie chcieli robić kolejnych rozdziałów czy kolejnych kawałków wiedzy, po prostu im się nie chciało tego realizować. W związku z tym przyjęto, że trzeba by odwrócić troszeczkę sposób podawania wiedzy, czyli najpierw zainteresować kogoś tym, co ma być pokazane, a później spowodować, żeby to on sam chciał się dowiedzieć. Czyli zamiast na przykład robić Kolejne szkolenie, które by się nazywało techniki niewerbalnej komunikacji albo zjawiska występujące w niewerbalnej komunikacji można po prostu pokazać fragment jakiegoś na przykład filmu powszechnie znanego, w którym widać, że ludzie się nie dogadują i zadać pytanie, czy wiesz dlaczego oni się nie dogadali? Nie wiesz, sprawdź sobie, dowiedz się, poczytaj, masz tutaj na ten temat szkolenia. Metody, do których chętnie sięgniemy w tym obszarze, to będą pewnie często metody takie dosyć podawcze, aczkolwiek nie muszą być trywialne. Można podać po prostu artykuł, można coś opisać tekstem, można coś wypowiedzieć, można nagrać wideo, ale można na przykład pomyśleć, żeby zrobić na ten temat animację, albo zrobić infografikę, albo zrobić pewien schemat, który pozwoli ludziom lepiej coś zrozumieć. Modną dosyć metodą też jest tak zwany Sketching and Doodling, czyli takie rysowanie na tablicy, czasami w Polsce nazywane ryśleniem. Można też dobierać metodę do tego, co chcemy osiągnąć, Na przykład, gdyby moim zadaniem było uporządkowanie jakiejś wiedzy, sięgnąłbym chętnie do mind mapy albo do jakiegoś schematu rybki albo tego typu rzeczy. Gdyby moim zadaniem było nauczenie ludzi czegoś na pamięć, to pewnie sięgnąłbym do jakiejś aplikacji albo jakiejś grywalizacyjnej formy. Która pozwoliłaby atrakcyjniej uczyć się na pamięć albo inteligentniej, jak na przykład w metodzie spaced repetition, czyli takiego inteligentnego odpytywania człowieka najczęściej przez maszynę. Warto tutaj zwrócić uwagę na na przykład taki trend, który nazwalibyśmy on demand, czy na przykład video on demand czyli takie dostarczanie rzeczy na życzenie to jest o tyle fajne, że nie zawsze chcemy, żeby ktoś uczył się tak jak my mu to poukładamy. Czasami wystarczy dostarczyć mu wiedzy i on będzie sobie po nią sięgał, jakby na własne życzenie. Ciekawym trendem jest też mikrolearning albo microlearning, czyli takie podejście, w którym mówi się, żeby dostarczać wiedzę w możliwie małych kawałkach, tak zwanych bite size, czyli na jednego gryza, po to, żeby ludzie mogli z nich łatwo się uczyć, i łatwo je konsumować, nawet w tak zwanym międzyczasie, czyli gdzieś tam siedząc w poczekalni, czy jadąc autobusem. Praca w tym obszarze to również pewna sztuka upraszczania, czyli sztuka powodowania, żeby rzeczy były proste, żeby były łatwe oraz sztuka eliminacji, czyli eliminowanie z tego, co przekazujemy, z naszego komunikatu, który przekazujemy osobom uczącym się rzeczy, które są po prostu najzwykle w świecie niepotrzebne. W praktyce projektowania często się stosuje również metody, które ułatwiają dostęp do wiedzy. To są różnego rodzaju klasyfikacje, różnego rodzaju kategoryzacje, tagowanie. To również jest budowanie fajnych wyszukiwarek, które pozwalają odbiorcy szkolenia łatwo docierać do tego, co dla niego jest w tym momencie najważniejsze z obszaru wiedzowego. Jedną z metod, która co ciekawe pojawiła się na moich studiach kiedyś, była taka metoda, którą dzisiaj nazywamy teach back", czyli takie spowodowanie, żeby osoba, która się uczy, sama zaczęła uczyć. No i to było takie coś, że Podczas lektoratu językowego na studiach pani poprosiła nas o przygotowanie lekcji dla innych uczestników tej samej grupy i wygłoszenie jej, co spowodowało, że oczywiście poznaliśmy i słownictwo, i temat na odpowiednim poziomie. To, że to jest osobny obszar w metodzie siedmiu okien, nie oznacza, że musimy wiedzę traktować zupełnie osobno. Ona może być powiązana z nauką umiejętności, czy z wyrabianiem postaw na różne sposoby. Można na przykład dostarczać wiedzę w tym momencie, kiedy podczas ćwiczenia, czy podczas realizacji projektu osoba ucząca się jej potrzebuje. Podsumowując ten etap, można powiedzieć w ten sposób. Przede wszystkim warto zadbać o to, żeby uporządkować jaka wiedza w ogóle powinna znaleźć się w szkoleniu, a z jakiej należy zrezygnować. Bo czasami możemy ulec takiemu przekleństwu eksperckości, który polega na tym, że chcemy wszystkiego nauczyć, a tak naprawdę nie jest to do niczego potrzebne, a na pewno nie jest niezbędne, żeby zrealizować cele szkoleniowe. Drugi obszar to jest pytanie, w jakiej formie ją przekazywać, jak powiązać ją z kontekstem praktycznym, jak pokazywać do czego ta wiedza może służyć. Mamy tutaj do dyspozycji różnorodne formy i warto dobrać te, które się najlepiej sprawdzą. No i trzecia bardzo ważna rzecz to jest tak zbudujmy nawigację, tak zbudujmy dostęp do wiedzy, żeby ta wiedza była osiągalna łatwo, zarówno w tym procesie pierwotnym, kiedy człowiek przechodzi i realizuje szkolenie po raz pierwszy, jak również później, kiedy wraca sobie do tego szkolenia, kiedy chce sobie coś sprawdzić, pamięta, że coś było i chce sobie coś jeszcze doczytać czy odnaleźć. Warto też stosować tak zwany layering, czyli takie warstwowanie, które polega na tym, że wyraźnie pokazuje się osobie uczącej się, co jest niezbędne, żeby coś realizować, a co jest czymś dodatkowym, jakby dla zainteresowanych. Taka swoboda wyboru, czego się uczę, a w czym chcę pogłębić temat, też dobrze działa na skuteczność szkolenia. Kolejnym, czwartym już obszarem w metodzie siedmiu okien procesu rozwojowego są umiejętności. Umiejętności to taki obszar, który wydaje się właściwie najważniejszy, bo to jest obszar, którym odpowiadamy na pytanie, co ludzie potrafią zrobić. Czyli można powiedzieć, że to trochę odpowiada takiemu ogólnemu pojęciu umieć. Największą różnicą, jaka pojawia się na styku tych dwóch obszarów, Wiedzy czuł i umiejętności, to jest to, że często, i właściwie powiedzielibyśmy, że prawie zawsze samowiedzieć nie wystarcza, trzeba jeszcze umieć. Co innego jest wiedzieć, jak się jeździ na rowerze, czy wiedzieć, jak się pływa, a co innego jest rzeczywiście pływać. W mojej historii często spotykałem się z takimi przypadkami, kiedy w obszarze wiedzowym wszystko było ok. Czyli prowadziliśmy szkolenia, te szkolenia dotyczyły projektowania na przykład szkoleń, przechodziliśmy do tego, że bardzo ważne jest, żeby wziąć perspektywę osoby uczącej się, żeby dostarczyć tylko niezbędnych umiejętności, które, czy niezbędnych materiałów, które są potrzebne w tym szkoleniu i niezbędnej wiedzy. I na poziomie wiedzy wszystko było ok, czyli gdybym przeprowadził egzamin i spytał się czy rzeczywiście jest tak czy inaczej, pewnie otrzymałbym prawidłowe odpowiedzi. Jednak w momencie, kiedy dochodziło do tego, żeby osoby, które były na tym szkoleniu, projektowały własne rzeczy, okazywały się, że bardzo trudno jest im się wyzbyć pewnych nawyków i bardzo trudno na przykład eliminować niepotrzebne elementy ze swojego szkolenia. Pracując z tym obszarem skupimy się przede wszystkim na metodach, które pozwolą nam spowodować, żeby ludzie się czegoś nauczyli, żeby nabyli odpowiednich umiejętności. To mogą być bardzo różne metody, to mogą być takie metody, jak na przykład zeszyt ćwiczeń, tzw. Tak workbook, czyli spowodowanie, żeby szczególnie w kreatywnych rzeczach ludzie mogli sami coś stworzyć. Ale to może być na przykład metoda checklisty, czyli spo- Udostępnienia człowiekowi rzeczy, które musi sprawdzić, żeby coś prawidłowo wykonać. Przede wszystkim często stosowaną metodą jest umożliwienie praktykowania czegoś, czyli spowodowanie, żeby ludzie mogli wykonać coś w kontrolowanych warunkach szkolenia po to, żeby zaobserwować, na ile ich umiejętności są wykształcone. To może być na przykład zadanie zespołowe, czyli spowodowanie, żeby zespół coś razem zrobił i ocena efektu tego, co zostało zrobione. To może być również na przykład udostępnienie jakiejś tablicy wspólnej, szczególnie w kursach, które dotyczą jakichś tam działań kreatywnych, na których ludzie mogą coś wspólnie stworzyć, na przykład stworzyć jakąś kreację, która jest elementem szkolenia. Takim elementem, który może być bardzo dobry, jeżeli chodzi o umiejętności, to są różnego rodzaju gry. To mogą być gry oczywiście realizowane w sali szkoleniowej, to mogą być gry realizowane w przestrzeni wirtualnej, albo elektronicznie, niemniej jednak gry pozwalają zmierzyć swoje umiejętności z osiąganymi wynikami i wprowadzić też pewien element takiego współzawodnictwa. To jest na przykład kwestia wirtualnych światów, czyli umożliwienia ludziom zadziałania w takiej elektronicznie wygenerowanej rzeczywistości, w której coś się dzieje. Tak mogę sobie wyobrazić to choćby w szkoleniach dotyczących na przykład BHP. Obszar umiejętności jest szczególnie ważny, ponieważ dostarcza również takiej dużej satysfakcji dla osoby uczącej się, która przekonuje się, że coś rzeczywiście umie, czyli budowane jest takie połączenie pomiędzy tym, czego uczymy, a praktyką, na przykład praktyką zawodową czy praktyką życiową, jak na przykład w przypadku kursów komunikacji niewerbalnej. Obszar umiejętności jest również ważny z tego powodu, że pewnie zauważamy, że w różnych pokoleniach różnie podchodzi się właśnie do tego tandemu wiedza i umiejętności. Starsi ludzie często wolą najpierw się nauczyć, wiedzieć i wtedy coś mogą próbować, coś robić. Natomiast młodsi ludzie często wolą najpierw popróbować, odpalić, uruchomić, włączyć coś, a potem ewentualnie douczyć się, jeżeli sobie z czymś nie radzą. Można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie w którym bardzo dużo wiedzy jest dostępnej właściwie w każdym komputerze, w każdym telefonie, kluczową rolę odgrywają umiejętności, no ponieważ po wiedzy zawsze zdążę sobie sięgnąć, a umiejętności jednak trzeba mieć. Stąd też często okazuje się, że nie wszyscy chcemy wszystko wiedzieć, ale chcemy się czegoś nauczyć. Przykładem mogą być instruktorze. Ja na przykład jak chcę stwor- zrobić nową potrawę, to zamiast dowiadywać się teorii na temat komponowania smaków, po prostu biorę i uruchamiam sobie filmik, na którym ktoś pokazuje mi, jak zrobić naleśniki albo jak zrobić jakąś fajną sałatkę. Przy obszarze umiejętności warto też wspomnieć o czymś, co jest takim trochę świętym gralem, powiedziałbym, metodyki uczenia, czyli indywidualizacja, czy też adaptacja szkolenia do potrzeb uczestnika, dlatego że to jest ten moment, kiedy osoba ucząca się może się przekonać jak jej wychodzi, może też zidentyfikować, gdzie popełnia błędy. Są różne metody z tym związane, to może być taka metoda typu assessment, czyli taka jakby ocena jak wyszło, jaki jest efekt tego, co zrobiliśmy, ale to może być na przykład taka metoda jak feedback, czyli udzielanie informacji zwrotnej na bieżąco w momencie, kiedy to się dzieje. Ta możliwość skonfrontowania tego, co potrafię zrobić z tym, z jakimi z rezultatami, które uzyskuje dzięki temu, co robię, jest bardzo dobrym narzędziem do budowania świadomości tego, czego jeszcze brakuje mi, żeby stać się lepszym. Podsumowując ten etap, powiedziałbym, że Przede wszystkim pozwólmy ludziom praktykować. Zadbajmy o to, żeby mogli coś wypróbować, żeby to się stało w takich warunkach kontrolowanych, obserwowanych, w których mogą zobaczyć, jakie są efekty ich działań. To jest też takie trochę podejście na zasadzie budowania już postawy, powiedzielibyśmy, jest you can. Czyli tak potrafisz to zrobić, możesz się tego podejmować, dasz sobie radę, poradzisz sobie z takim wyzwaniem, jeżeli spotkacie. W, twoim, w Twojej praktyce zawodowej czy w Twoim życiu. Pozwólmy więc ludziom praktykować. Wykorzystajmy też potęgę współpracy, czyli potęgę tego, że ludzie grupowo bardzo się nakręcają, mogą bardzo ciekawe rzeczy robić. Akurat technologie, które mamy w tej chwili dostępne np. współdzielenie plików, współdzielenie jakichś tablic, które można wykorzystywać, mindmap, różnego rodzaju narzędzia współpracy online pozwalają realizować takie zadania grupowe równie łatwo w przestrzeni cyfrowej. Piątym obszarem w metodzie siedmiu okien jest obszar postawy. To obszar, w którym projektujemy działania czy sytuacje edukacyjne, które wyrabiają postawy czyli powodują, że ludzie, którzy nabyli wiedzy i umiejętności, rzeczywiście realizowali to w swojej praktyce. Taką historią, która dobrze ilustruje ten obszar, wydaje mi się opowieść, którą zaczerpnąłem z książki braci Hit, która się nazywa Sticky Ideas, czyli przyczepne koncepcje. Jest to opowieść, o tym, jak chciano w czasach AIDS, czyli choroby, która panowała wiele lat temu i wzbudzała wielki strach, spowodować, żeby młodzi adepci NBA, Ligi Koszykarskiej Amerykańskiej, potrafili się zachowywać bezpiecznie. Warto wyobrazić sobie tę sytuację, żeby zrozumieć, jakie wyzwanie stało przed ludźmi, którzy mieli ich czegokolwiek nauczyć. To byli młodzi chłopcy, którzy właśnie dowiedzieli się, że trafili do najlepszej ligi koszykarskiej świata, w związku z tym uznali, że złapali Pana Boga za nogi i nie byli zupełnie otwarci na to, żeby ktoś im tłumaczył, jak mają żyć. A szczególnie w obszarze kontaktów damsko-męskich, w którym pojawiły się nowe możliwości, no bo w końcu chłopcy odnieśli sukces. Wszelkie próby uczenia ich o tym, jaka to jest choroba, jakie ma konsekwencje. straszenia ich nie odnosiły skutku, ponieważ jak przychodziło co do czego, hormony są hormonami, chłopaki korzystały z życia. I wtedy zastosowano taką dosyć ciekawą metodę, która mocno wpływa na postawy. Otóż zaproszono tych chłopców na jakiś zjazd, który zwykle się odbywa na początku sezonu, żeby nowi adepci NBA mogli się dowiedzieć, jak funkcjonować w ogóle w lidze. I na tym zjeździe rozpoczął się się proces od takiej imprezy, na której mogli się poznać, mogli się zintegrować, mogli się zabawić. Na tej imprezie pojawiło się szereg dziewczyn, które były bardzo miłe, bardzo, bardzo chętne do kontaktów. Natomiast oczywiście nie finalizowały tego kontaktu seksualnego. Na drugi dzień rano po imprezie wszyscy pojawili się na sali, już na sali były owe dziewczyny, które jeszcze flitowały z chłopakami w poprzedniego wieczoru i po kolei zaczęły o sobie mówić, mniej więcej w ten sposób, że jestem Jane, jestem nosicielką choroby AIDS od jednego roku i Ta choroba nie czyni mi krzywdy, ale nieostrożny seks z partnerem może spowodować, że człowiekowi się zmieni zupełnie życie. To skonfrontowanie konkretnych osób, czyli konkretnych dziewczyn, które jeszcze wczoraj rozmawiały z tymi chłopakami, bezpośrednio właśnie z nimi spowodowało, że zdali sobie oni sprawę z tego, że naprawdę niewiele brakowało od tego, żeby ich życie uległo totalnej zmianie, żeby ich marzenia o karierze koszykarskiej, o ciekawym życiu, w ogóle o długim życiu, bo to były takie czasy, się spełniły i niewiele brakowało od tego, żeby to wszystko legło w gruzach. Obszar pracy nad postawą niewątpliwie nie jest łatwy. Często ociera się o psychologię, o tego typu historie, o emocje przede wszystkim, ponieważ one w dużej mierze powodują, że coś robimy, a co nie. W związku z tym metody, które można tutaj stosować, mogą się bezpośrednio do tych emocji odwoływać. Na pewno taką metodą jest opowiadanie historii. Historie często wywołują emocje, to mogą być historie opowiedziane, mogą być pokazane za pomocą filmu, mogą być przekazane w dowolny inny sposób. Niemniej jednak, to właśnie dobra opowieść może zupełnie zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają rzeczywistość, a dzięki temu sposób, w jaki się zachowują i jaką postawę przyjmują wobec tej rzeczywistości. W tej samej książce, o której wspomniałem, podawany jest przykład Ruki, to jest taki przykład, w którym chciano zrobić kampanię społeczną dotyczącą datków na budowę bodajże studni gdzieś tam w Sudanie. I pierwszy sposób, który przyjęto był taki mocno nieemocjonalny powiedzielibyśmy, czyli taki typowo racjonalny. Pokazanie danych, pokazanie ile procent ludzi, ile procent dzieci nie ma dostępu do wody, na jakim poziomie ten dostęp jest, jakie są braki, ile kilometrów trzeba przejść, żeby tę wodę przynieść do swojego miejsca zamieszkania. I ten sposób odnosił jakiś efekt, on był mierzalny, ponieważ robiono to jako eksperyment, w związku z tym można było zmierzyć, ile dokładnie pieniędzy średnio ludzie dają po usłyszeniu takiego komunikatu. Drugi komunikat, jaki zbudowano, był komunikat typowo emocjonalny, oparty o historię, była to historia Ruki, dziewczynki, która ma swoje marzenia bardzo konkretne, chciałaby kimś zostać. Niemniej jednak nie może się rozwijać, bo tak naprawdę musi codziennie przynosić wodę, ma niedostatek tej wody i nie może realizować swoich marzeń. Jak się domyślacie, kwoty, które padały w momencie, gdy opowiedziano tę historię, były znacznie wyższe niż kwoty, które otrzymywano w wyniku podawania racjonalnego komunikatu. Inną metodą, też bardzo emocjonalną, jest role-playing, zamiana ról, czyli to jest spowodowanie, żeby ludzie znaleźli się w w jakiejś roli. To są często jakieś scenki odgrywane, to jest czasami metoda dramy, czyli takie metody, w których powodujemy, że ludzie przeżywają pewne emocje. Taką metodą może być też coaching, czyli skupienie się na osobie, na jej celach i coachowanie jej w jakimś kierunku. Taką metodą wpływającą na postawę poszukiwawczą, czyli wtedy, kiedy chcemy wyrobić w ludziach postawę radzenia sobie, doszukiwania informacji, otwartości na nowe rzeczy, poszukiwania nowych rzeczy, może być na przykład webquest, czyli taka zabawa, która polega na tym, że zespoły wyszukują informacji na określony temat. Takim dużym elementem, jeśli chodzi o postawy, często jest wprowadzenie tak zwanego autorytetu, czyli spowodowanie, żeby uczestnicy szkolenia czy procesu rozwojowego komuś zaufali. To może być na przykład w postaci shadowingu, czyli spowodowania, żeby ktoś obserwował pracę innej osoby, współuczestniczył w tej pracy, przeżywał to, co tamta osoba. To mogą być również różnego rodzaju gry, które powodują, że ludzie widzą, jakie są konsekwencje przyjmowania pewnych postaw, na przykład postawy zorientowanej na siebie, a nie na pracę zespołową. Czasami też stosuje się tego typu metody, jak case studies, czyli rzeczy, które troszeczkę są podobne do opowiadania historii, może bardziej uporządkowane, ale w gruncie rzeczy w tym przypadku mają to samo zadanie. Obszar pracy nad postawami łączy się często z tym obszarem świadomości, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli taką pracą nad tym, żeby człowiek się na coś zdecydował, żeby zechciał się w coś zaangażować. W obszarze świadomości pracowaliśmy nad tym, żeby się zaangażował w ogóle w proces uczenia, natomiast w obszarze postaw będziemy pracowali nad tym, żeby zechciał to Czego się nauczył wdrożyć w swoją praktykę zawodową albo w swoje życie? Warto tu też pamiętać o różnych takich aspektach psychologicznych to znaczy, że być może trzeba pewne rzeczy odpowiednio przedstawić, odpowiednio pokazać odpowiednio narysować. pewien sposób. Można powiedzieć, że trzeba czasami zadbać o to, żeby na przykład zmierzyć się z przekonaniami, które tkwią w osobach uczących się, albo na przykład w ogóle z ich systemem wartości. Moim zdaniem na przykład zrobienie szkolenia dotyczących technik manipulacyjnych wobec osób, które mają silne poczucie wartości, takiej uczciwości, jest po prostu nierealne, dlatego że Być może te osoby nauczą się tych technik, ale po prostu ich nie będą stosować, bo to jest wbrew ich osobowości. Podsumowując pracę nad tym obszarem, powiedziałbym, że przede wszystkim może nie jest to łatwe, ale warto bardzo dużo uwagi przywiązać, bo tak naprawdę w dużej mierze on decyduje o tym, czy to czego ludzie się uczą będzie w ogóle wdrożone czy to się wydarzy, czy ta wartość, jaką dostarczamy, dostarczając szkolenie, czyli zmiana, w ogóle ma szansę się wydarzyć. Warto też pamiętać o tym, że ludzie często naśladują autorytety, w związku z tym warto pokazywać pewne rzeczy w taki sposób, żeby ludzie chcieli to realizować w taki, a nie inny sposób. Na przykład realizacja Ja jak uczę ludzi jak uczyć, to gdybym nie robił tego sam prawidłowo, to jestem wtedy niewiarygodny i wtedy to, że ja mówię o czymś albo pokazuję coś, przestaje mieć znaczenie, dlatego że ludzie uważają, że to jest po prostu teoria, albo że to jest po prostu jakiś kawałek szkolenia, który się w ogóle nie przekłada na rzeczywistość. Właśnie swoim przykładem muszę pokazać, że ja też się stosuję do zasad, które proponuję innym. Kolejnym szóstym już obszarem jest obszar wdrożenia i w przypadku obszaru wdrożenia często dochodzi do nieporozumień, dlatego że czasami osoby, które się uczą tej metody myślą, że chodzi o wdrożenie szkolenia. Nic bardziej mylnego. Tak naprawdę wchodzi tutaj o wdrożenie tych umiejętności, wiedzy i postaw, które wykształciliśmy podczas szkolenia w życie zawodowe. To jest moment, w którym podejmujemy działania, czy budujemy sytuacje edukacyjne, które powodują, że ludzie rzeczywiście dokonują zmiany w swoim działaniu, w sposobie, w praktyce zawodowej, czy w sposobie działania, który ich dotyczy. W skrócie można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli dostarczymy umiejętności i wiedzy komuś, żeby coś realizował, to jeszcze jest szereg barier, które go czekają zanim to zacznie robić. Mało tego, często procesy szkoleniowe się w pewnym momencie kończą i nie jest dobrze, kiedy kończą się zanim ta osoba zacznie coś wdrażać. No bo kiedy ona zacznie coś wdrażać, to wtedy często trafia dopiero na wyzwania czy na bariery, o których jeszcze nie wiedziała podczas szkolenia. Czyli wszystko jest fajnie w teorii, wszystko jest fajnie przećwiczone, no ale jak przychodzi co do czego, Musi też się udać. Takim przykładem ilustrującym kwestie wdrożenia to jest na przykład dla mnie konstrukcja szkoleń dotyczących RODO. Jak wchodziła ta regulacja, no to pytanie jest takie, czy my rzeczywiście chcieliśmy się nauczyć prawa, czy rzeczywiście chcieliśmy to opanować i skupić się na teorii czy nabyć jakieś umiejętności, czy po prostu chcieliśmy, żeby ktoś nam pomógł we wdrożeniu. Ja często odnajdywałem w konstrukcjach tych szkoleń, takich, które mi się podobały, to, że nie tylko uczono, ale wspierano bardzo silnie moją organizację w tym, żeby wdrożyć to u siebie. Czyli dostawałem narzędzia, dostawałem wzorce, dostawałem wzory umów, dostawałem różnego rodzaju szablony, które mogłem wykorzystać w swojej praktyce. Takie przykładowe metody, które przychodzą mi do głowy przy tym tym obszarze, no to na przykład zadanie wdrożeniowe, czyli to jest poproszenie kogoś, żeby w rzeczywistej praktyce swojej coś zrealizował, to może być obserwowane albo nie, no Często na przykład w szkołach trenera, trenerów robi się w ten sposób. Co innego jest poprowadzenie szkolenia wobec kolegów, którzy są na szkoleniu, a co innego jest poprowadzenie wobec rzeczywistych uczestników, którzy nie wiedzą, że są na szkoleniu, które jest pewnym ćwiczeniem. Inną metodą jest feedback, czyli jest udzielanie feedbacku, uporządkowanego feedbacku wobec tych rzeczy, które ja robię. Czyli nauczyłem się na szkoleniu, jak robić coś inaczej i mam kogoś, partnera, który udziela mi informacji zwrotnej, czy rzeczywiście coś zmieniłem, czy nie. Takim, taką metodą często stosowaną na szkoleniach jest tak zwany action plan, czyli takie uporządkowanie tego, co zdobie w najbliższym czasie. Problem polega na tym, że proces zmiany, jak się na niego patrzy z daleka i on jest duży, wielki, to często wydaje się, że jest albo nieosiągalny, albo jest jakiś trudny. Natomiast jak się widzi pierwszy krok, który należy wykonać, często wydaje się, że on jest całkiem całkiem prosty. Taką metodą też jest mentoring, czyli spowodowanie, żeby osoba, która już potem po szkoleniu, po procesie zacznie coś realizować, miała dostęp do tego, do kogoś, kto ją wesprze w tym i kto będzie takim mentorem, kto pomoże to zrobić. To mogą być też takie formy, jak na przykład zasoby treści różnego rodzaju, czyli treści, które wspierają mnie we wdrożeniu. To mogą być jakieś artykuły, które mnie dalej rozwijają, które odpowiadają na nowe wyzwania, które trafiają w momencie, kiedy próbuję zastosować to, czego się nauczyłem w swojej praktyce zawodowej. Taką metodą chyba dosyć wydaje się intuicyjną, jeśli pomyślimy sobie o aplikacjach mobilnych i o tym, jak używamy smartfonów, są na przykład przypomnienia, czyli są takie systemy, które w jakiś sposób albo grywalizacyjny, albo mniej grywalizacyjny, bardziej inspirujący, starają mi się przypominać o czymś, wysyłają do mnie wiadomości, pozwalając mi na przykład codziennie się skupić na czymś. Taką metodą, którą często się też stosuje, to jest na przykład udostępnienie wyszukiwarki, czyli spowodowanie, żebym w momencie, kiedy natrafię na jakieś wyzwania, mógł zajrzeć do jakiegoś miejsca, które zostało mi udostępnione w ramach szkolenia i tam sobie sprawdzić czy doczytać to, co dzisiaj mnie interesuje. Na szkoleniu wydawało mi się, że wszystko wiem, wszystko rozumiem, natomiast teraz, kiedy próbuję coś wdrożyć, mam nowe wyzwania i czasami muszę sobie po prostu coś doszukać. To są wszystkie treści on demand, czyli takie na żądanie, które też mogą mnie wspierać w tym procesie. Takim klasyczną metodą to jest dawanie tzw. Checklist, tak zwanych checklist, czyli w momencie kiedy Przychodzi do wdrożenia, dostaje prostą, łatwą checklistę i wiemy, że jeżeli mam na przykład zająć się zaprojektowaniem procesu rozwojowego, muszę zrobić to, to i to. Takim sposobem jest na przykład to, co my tutaj stosujemy, czyli metoda siedmiu okien, czyli takie zebranie czynności, które należy wykonać, uporządkowanie ich w jakiejś postaci, która jest stosunkowo łatwa do narysowania i do zapamiętania i wydaje się dosyć łatwa, mam nadzieję, do realizacji na przykład w warunkach pracy jakiegoś zespołu, który zajmuje się projektowaniem szkoleń. Często też stosuje się takie mechanizmy jak na przykład job aid, czyli tak zwane takie wsparcie zawodowe, powiedzielibyśmy po polsku, czyli taką metodę, w której dostarczamy konkretnych narzędzi osobie, która ma coś wykonać. Wyobraźmy sobie że jedną z rzeczy, którą się nauczyliśmy na szkoleniu jest na przykład zdobienie jakiegoś, nie wiem, balans scorecard, albo jakiegoś innego zestawienia, które jest nam potrzebne. W związku z tym, żebym nie miał dużo barier w momencie, kiedy dojdzie do wdrożenia, ktoś dostarcza mi gotowego szablonów w Excelu, w Wordzie, w PowerPoincie, które pozwala mi to wykonać. Nie muszę się zastanawiać, nie muszę bać się tego, że nie podołam, dlatego że dostaję pewne gotowce, których jeżeli w szkoleniu nie jest istotą nauczenie projektowania mnie takich gotowców, to one mogą naprawdę znacznie zmienić moje nastawienie do wdrożenia i spowodować, żebym wdrożył te umiejętności, których się nauczyłem rzeczywiście w praktykę zawodową. Podsumowując ten etap, to przede wszystkim upewnij się, że widzisz te różnice pomiędzy wdrożeniem szkolenia a wdrożeniem umiejętności w praktykę zawodową uczestników czyli rzeczywistym wystąpieniem tej zmiany, o którą zapewne chodziło w celach szkolenia. Drugą rzeczą, którą możesz zrobić, to jest takie zastanowienie się, co poza samym szkoleniem, samym warsztatem, samym e-learningiem, samym procesem, który organizujesz, jest potrzebne człowiekowi, żeby wdrożyć umiejętności w życie. Jakie narzędzia są mu potrzebne, czego będzie potrzebował. Pamiętajmy, że ludzie często wdrażają wiele rzeczy pod presją czasu. W związku z tym może się okazać, że oni wcale nie polegną dlatego, że są nieprzekonani, czyli mają złą postawę albo świadomość. Albo nie wcale dlatego, że nie potrafią, albo że nie znają teorii, albo że tego nie przećwiczyli, tylko po prostu dlatego, że natrafią na prostą barierę, czyli barierę czasu. Siódmym obszarem metody siedmiu okien I ostatnim jest ewaluacja albo pomiar. To są takie dwie połączone rzeczy. Czyli to jest obszar, w którym staramy się zaprojektować takie działania, które pozwolą nam po pierwsze ewaluować to, co się dzieje, czyli rzeczywiście przekonywać się, mierzyć, czy ta zmiana, która jest celem szkolenia się w ogóle dzieje, czy sposoby, jakie wykonujemy to szkolenie są dobre, czy można coś poprawić, czy udoskonalić. I kluczowym elementem tutaj są właściwie dwie rzeczy. Pierwszy to jest taka, że w przypadku szczególnie edukacji cyfrowej jest to potrzeba reagowania na to, co się dzieje. Może być tak, że ludzie gdzieś się gubią, że ludzie gdzieś znikają, że czegoś nie wiedzą i wtedy musimy mieć mechanizmy na to, żeby móc reagować odpowiednio szybko, zanim nam znikną, ponieważ nie są na jednej sali z nami. W związku z tym często takie wydarzenia mogą się zdarzyć. Drugim kluczowym elementem jest to, że przecież możemy doskonalić ten produkt. W edukacji cyfrowej często produkt jest powielarny, jest gdzieś nagrany, ma pewne elementy, które można wykorzystywać wielokrotnie. W związku z tym szczególnie ważne jest to, żeby się przekonywać, czy one są zdobione dobrze i doskonalić swój produkt. Takim przykładem, który przychodzi mi do głowy, kiedy myślę, o tym obszarze, czyli obszarze pomiaru i ewaluacji. To jest przypadek z jednego projektu, który realizowaliśmy, w którym jednym z zadań było to, żeby w firmie, która była tak zorganizowana dosyć kreatywnie, taki, taki a la Google mniej więcej, żeby zrealizować obsługę inicjatyw, które są podejmowane przez poszczególne działy. Były to inicjatywy oddolne i miały przekazywać innym działom jakby swoje pomysły i to, czego oczekują od innych. Pierwszym pomysłem, jaki padł w tym projekcie, było zbudowanie jakiegoś sposobu komunikowania tych pomysłów, tych inicjatyw w taki uporządkowany, skrócony sposób w postaci jakiegoś fajnego, atrakcyjnego dokumentu PDF, który gdzieś tam graficznie miał porozmieszczane różne obszary, żeby to było lekko strawne żeby to było też nie za długie, żeby też ludzie się nie rozpisywali, bo wiadomo, że ci, którzy coś tworzą, to zawsze mają dużo do powiedzenia, może nie zawsze muszą wszystko mówić, a ci, którzy mają to czytać, mają ograniczony czas. I ten pierwszy pomysł przez jakiś czas funkcjonował. Niemniej jednak w międzyczasie ktoś, ponieważ to była firma, w której smartfony posiadał właściwie każdy pracownik, bo to była firma telekomunikacyjna, ktoś nagrał na wideo taką krótką krótki komunikat do swoich kolegów dotyczący zmiany. O, to okazało się w etapie ewaluacji, czyli patrzenia no po prostu na oglądalność na platformie e, tych różnych zasobów, że te PDF-y są właściwie prawie w ogóle nieczytane, natomiast te, ten filmik, który się pojawił, miał bardzo dużą oglądalność. Ludzie po prostu widzieli swojego kolegę, który otwarcie, w taki sposób trochę luzacki mówił, słuchajcie koledzy, my tutaj w dziale wymyśliliśmy coś takiego, bo jest taki problem i gdybyście pamiętali o tym i o tym i o tym, to byście nam bardzo pomogli i w ogóle dziękujemy wam z góry, a w ogóle to was kochamy i tak dalej i tak dalej. Okazało się, że ta forma takiej personalnej wiadomości jest znacznie skuteczniejsza niż przekazanie tego w sposób uporządkowany. Czy dało się to przewidzieć wcześniej? Być może tak. Nie twierdzę, że nie. Niemniej jednak właśnie mechanizmy ewaluacji, czyli takiego patrzenia na to, na co ludzie wchodzą, co ludzie oglądają, co ludzie czytają, gdzie odpadają, co przerywają, spowodowało, że bardzo szybko było widać, która z tych metod jest po prostu lepsza. Często zresztą jest to w tej chwili już pewnie znana bardzo metoda stosowana w User Experience, w tak zwanym UX, czyli metoda testu AB, udostępnienia dwóch wariantów, Czegoś, na przykład komunikatu lub materiału szkoleniowego, i patrzenie, który z nich się cieszy lepszą popularnością, bez specjalnego zmużdżania się, co dokładnie to powoduje. Żeby uporządkować sobie myślenia o ewaluacji, warto spojrzeć na kilka rodzajów pomiarów ewaluacji. Pierwsza rzecz to jest taki pomiar i ewaluacja tego, co jest w naszym procesie. Jeżeli uprawiamy edukację blended learning albo cyfrową, to często udostępniamy różnego rodzaju zasoby. Nowoczesne platformy e-learning potrafią mierzyć prawie wszystko, czyli potrafią zmierzyć, kiedy, jak, jak długo ludzie oglądają dany zasób, czy nie jest tak, że ktoś wchodzi na artykuł i po czterech sekundach wychodzi, co oznacza tylko tyle, że ten artykuł się po prostu do niczego nie nadaje czy nie jest tak, że ludzie w ogóle w coś nie wchodzą, może tytuł, może zachęta nie jest odpowiednia, może kontekst nie jest zbudowany, może świadomość jest do do, do dopracowania. Są różne aspekty, które można mierzyć i to są aspekty nazwialibyśmy z gatunku reagowania na to, jak odbierane są nasze materiały, czy nasze działania, czy sytuacje edukacyjne, które proponujemy. Takim sposobem też jest klasyczna ewaluacja Czyli na przykład ewaluacja za pomocą tzw. happy sheets, czyli takiego pytania: ludzi podoba się, nie podoba, ale można to robić też w innej formie, na przykład w ten sposób, żeby każdy zasób platformy e-learningowej miał, nie wiem, gwiazdki, którymi można oceniać, tak jak w YouTubie, czy coś się podoba, czy nie, albo jakieś lajki, albo tego typu historie. Drugim obszarem jest obszar ewaluacji błędów, czyli spowodowanie, żeby szybko wychwytywać błędy, które pojawiają się w naszych działaniach. Otóż w odróżnieniu troszeczkę od edukacji stacjonarnej, w której te błędy jakoś tam przechodzą, tak, coś się tam stało na szkoleniu, ale to, co było w sali, to jest między nami i tak dalej, to w edukacji cyfrowej często te błędy potrafią niepokojąco długo być w stanie opublikowania, czyli wisieć gdzieś tam i być dostępne dla innych osób. To mogą być błędy merytoryczne, to mogą być błędy ortograficzne i warto jest zbudować mechanizmy, które pozwalają ludziom zgłaszać takie błędy, bo ludzie też pewnie chętnie zgłoszą taki, taki błąd i wtedy można go stosunkowo szybko poprawić. Innym obszarem ewaluacji jest ewaluacja, czy rzeczywiście ten proces, który zaproponowaliśmy działa, to znaczy czy rzeczywiście zachodzi zmiana. I tutaj będziemy przede wszystkim się pewnie skupiali na tym, żeby dokonywać pomiarów dotyczących samej zmiany. To jest troszkę podobne jak etap analizy, tylko powiedzielibyśmy, że to jest analiza ex post lub też po procesie. Czyli na przykład tak zwany big data, czyli możemy zajrzeć do systemu CRM i przekonać się, czy handlowcy, których nauczyliśmy, że powinni odpowiadać klientom w ciągu, nie wiem, jednego dnia rzeczywiście to robią. Czy w systemie można znaleźć informacje, które świadczą o tym, że ludzie rzeczywiście zmienili praktykę swojego funkcjonowania. Warto też zdać sobie sprawę, że ta ewaluacja czasami może być widoczna dla nas, ale czasami może być widoczna również dla uczestników szkolenia. Bo jeżeli rzeczywiście wierzymy w to, że ważniejszy jest learning niż teaching, to możemy powiedzieć, że ważne jest, żeby budować świadomość rozwojową w samych uczestnikach szkolenia. Czyli to mogą być wszelkie metody, które na przykład dotyczą tego, jak mogę sam zmierzyć, czy rzeczywiście dobrze mi idzie, czy wdrażam zmianę. To powoduje, że z kolei będę pewnie chętniej pracował, a może bardziej świadomie pracował nad swoim rozwojem. Czyli to mogą być takie metody jak na przykład feedback czyli udzielanie informacji zwrotnej, jak różnego rodzaju asesmenty, czyli takie sprawdzanie, ocenianie co się wydarzyło, jak to zostało wykonane i tego typu historie. Moją ulubioną metodą, jeśli chodzi o ewaluację rozumianą jako doskonalenie produktu, który mam albo procesu, który zaproponowałem, jest taka metoda benchmarkingu, to znaczy to jest metoda, która polega na tym, że rozbijam sobie proces na pojedyncze rzeczy, które chcę zmierzyć, to może być na przykład w jaki, na ile zbudowałem świadomość, na ile umożliwiłem nauczenie się czegoś, na ile udało mi się zaangażować uczestników i staram się pracować w tych wymiarach i pracować w sposób następujący, po pierwsze stać się mierzyć jak ja to robię, Starać się to odnosić do tego, jak inni to robią i wcale niekoniecznie edukatorzy. Szczerze powiedziawszy, ja uważam, że w ogóle warto jest inspirować się pracą innych ludzi. Jeżeli na przykład myślimy o tym, czy dobrze badamy potrzeby, to może warto sięgnąć po metody, które stosują marketingowcy, bo oni akurat na potrzebach się znają. Jeżeli myślimy o tym, czy potrafimy angażować albo czy metody angażowania, które my stosujemy, być może warto jest spojrzeć na to, co robią projektanci gier, bo trudno zaprzeczyć temu, że projektant gier potrafi dobrze zaangażować człowieka i to często na długie godziny. Podsumowując ten obszar, powiedziałbym, że warto przede wszystkim skoncentrować się na nim głównie z tego powodu, żeby doskonalić własne produkty, żeby samemu być w procesie rozwoju, żebyśmy to, co tworzymy, kolejne produkty lub ten sam udoskonalony, były na w świecie lepsze, skuteczniejsze, dowoziły wartości i na przykład realizowały rzeczywiste zmiany, o które chodzi w celach szkolenia. Nie bójmy się zderzenia z rzeczywistością, bo jak wiadomo, można zarządzać czymś, co potrafimy zmierzyć. Jak czegoś nie potrafimy zmierzyć, to bardzo trudno jest tym zarządzać. I to tyle właściwie, jeśli chodzi o metodę siedmiu okien, czyli metodę, która pozwala zbudować proces, który ma zaadresowane główne czynniki sukcesu. Jest to proces, który jest tak zaprojektowany, żeby świadomie wykorzystać różnego rodzaju metody, różnego rodzaju sytuacje edukacyjne, które możemy stworzyć po to, żeby zbudować coś kompletnego, coś, co rzeczywiście dowozi wartość szkolenia, którą zwykle jest zmiana. Podsumowując cały podcast powiedziałbym w ten sposób. Przede wszystkim warto zacząć myśleć za pomocą takiego modelu sytuacji edukacyjnych, czyli takich klocków, z których składamy dobre procesy. To nie tylko chodzi o to, że to ułatwia pracę nad jednym procesem, ale też ułatwia taką efektywną pracę nad budowaniem wielu projektów, bo przecież wiele z tych rzeczy, które możemy sobie zaprojektować, takich jak opowieści, jak case studies, jak jak filmiki na przykład, nagrania wideo, mogą być wykorzystywane w wielu projektach pod warunkiem, że są tak zrobione i tak przemyślane, żeby to było możliwe. Siadając do procesu trzeba mieć na uwadze wszystkie siedem okien. Nie powinniśmy prowadzić, żeby gdziekolwiek były dziury. No i począwszy od analizy, czyli takiego obszaru, w którym sobie odpowiadamy na pytanie, co właściwie mamy zrobić poprzez drugi obszar, jakim jest świadomość, czyli takie zadbanie o to, żeby ci, którzy mieli być powinni być świadomi, a przede wszystkim uczestnicy szkolenia rzeczywiście czuli, w co się angażują i żeby rzeczywiście się zaangażowali, poprzez takie obszary jak wiedza, w której mamy bardzo dużo możliwości, bo przecież wiedzę można podawać na różne sposoby, mniej lub bardziej atrakcyjne. Przede wszystkim należy ją upraszczać i warto pomyśleć o bardzo różnych i alternatywnych sposobach podawania, poprzez kolejny obszar, jakim są umiejętności, bardzo ważny obszar, bo to ten obszar właśnie decyduje o tym, czy my czujemy, że już umiemy, czy to rzeczywiście się wydarzyło, czy to umienie się stało, no i też obszar, w którym ludzie odczuwają olbrzymią satysfakcję, bo przekonują się, że potrafią. Poprzez kolejny obszar, czyli obszar postaw, bardzo ważny, bo to ten obszar wpływa na to, czy ludzie rzeczywiście będą realizowali coś, co trzeba realizować tak, jak to jest zaprojektowane w szkoleniu. Następnie bardzo ważny obszar wdrożenia, czyli przypomnijmy, że chodzi tu o wdrożenie nabytych umiejętności i wiedzy w swoją praktykę zawodową czy życiową, w zależności od rodzaju szkolenia. Jest to obszar, w którym odpowiadamy sobie na proste pytanie, czego ten człowiek potrzebuje, żeby rzeczywiście zmienić, żeby rzeczywiście zmienić swoją praktykę działania. Co możemy mu dostarczyć, żeby żeby zniwelować wszelkie bariery z tym związane. No i ten ostatni obszar, który jest obszarem pomiaru i ewaluacji, który jest choćby kluczowy z tego powodu, że to on decyduje o jakości naszego procesu, bo Jeżeli nie potrafimy mierzyć wielu rzeczy to nawet nie będziemy wiedzieli kiedy robimy coś źle. W momencie kiedy zaczynamy mierzyć, kiedy zaczynamy przyglądać się możemy po pierwsze reagować na bieżąco, a po drugie udoskonalać swoje produkty i też samemu się uczyć jak robić lepsze procesy rozwojowe. To tyle jeśli chodzi o ten podcast. Podcast trwa tylko godzinę, normalnie nad tymi obszarami się pracuje przynajmniej jeden dzień warsztatowy, ale mam nadzieję, że będziecie potrafili zrobić pierwszy krok. Pierwsze co możecie zrobić to oczywiście ściągnąć sobie z linka umieszczonego w opisie tego podcastu LBC Canvas, czyli taką graficzną wizualizację metody siedmiu okien, znajdziecie tam wiele podpowiedzi jak ją wykorzystywać. No i przede wszystkim chciałbym zachęcić do tego, żebyście słuchali podcastów w Epale i żebyście czytali Epale, ponieważ na Epale, takim demokratycznym miejscu, w którym się wypowiadać może każdy, również wy, pojawiają się naprawdę ciekawe artykuły pokazujące edukację dorosłych z bardzo różnych perspektyw. Życzę Wam dobrych i udanych procesów. Wszystkiego dobrego.